0: Radio M, přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Nová metoda z Akademie věd odhalí lékové poškození JATER. Končí největší dětská psychiatrická nemocnice v Česku. Do studie na protilátky Preval 2 se lidé sami nepřihlašují. Milan Blaha je novým náměstkem ministra zdravotnictví. Bonus pro praktické lékaře za nově očkované seniory. V Izraeli poprvé oddělili siamská dvojčata s rostlá hlavami. Světová zdravotnická organizace opět proti přeočkování. Vakcíny potřebují chudé země. V Čile začnou očkovat proti COVID-19 děti už od 6 let věku. Rádio M z Českého zdravotnictví Nový způsob sledování jaterních buněk pomocí 3D zobrazovacích metod vyvinuli vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Jde o neinvazivní technologii, která rychleji odhalí lékové poškození jater. Nové poznatky v oblasti lékové toxicity přineslo zapojení vědců z oddělení optických a biofizikálních systémů do mezinárodního výzkumu. Ve spolupráci vytvořili postup, jak sledovat jaterní buňky ve 3D rozlišení v reálném čase. Výzkum publikoval prestižní časopis Journal of Hepatology. Nová metoda by měla v budoucnu najít uplatnění i při testování bezpečnosti léčiv před jejich uvedením na trh. Umožňuje sledovat změny buněk přímo v reálném čase. Vedle metod biochemie a molekulární biologie přinášejí zobrazovací techniky další účinný nástroj pro detailní sledování buněčních procesů. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany na Táborsku, spadající pod ministerstvo zdravotnictví, končí svůj provoz po bezmála stoleté existenci. Nemá dostatek kvalifikovaných lékařů. O ukončení provozu jedné ze tří nemocnic tohoto typu v Česku informoval hejtman jeho českého kraje Martin Kuba. Služby bude místo Opařan od nového roku zajišťovat Českobudějovická nemocnice. Pro dětské pacienty vybuduje podle Kuby zvláštní psychiatrické oddělení v budově současného archivu. Jihočeský kraj, který je jediným akcionářem Českobudějovické nemocnice, bude po ministerstvu zdravotnictví vyžadovat peníze na výstavbu nové budovy. Situaci v Opařanské nemocnici, která disponuje 90 lůžky, intenzivně řeší podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha i jeho úřad. Uvedl, že v zařízení dlouhodobě chybí lékařský personál. Míní, že bude snaží získat psychiatry do Budějovic. Motivovat mediky k praktickému lékařství může i nabídka kvalitního celoživotního vzdělávání. Upozornil na to ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Roman Škulec v Senátním výboru pro zdravotnictví. Diskuzní kulatý stůl pořádaný Senátním výborem pro zdravotnictví řešil téma Nedostatek praktických lékařů pro dospělé. Podle odborného příspěvku ředitele IPVZ Romana Škulce je nedostatek praktických lékařů především na venkově a v pohraničí. Dle něj je nutné nabídnout zájemcům o praktické lékařství širokou nabídku celoživotního vzdělávání. To by mělo zahrnovat medicínská, organizační i ekonomická témata. Jako příklad uvedl zavedení ultrasonografie a dalších podobných postupů dnes známých pod termínem point of care method. Podstatou praktického lékařství jsou podle školce mezioborové znalosti a schopnost odlišit závažné stavy od těch nezávažných nebo méně závažných. I proto se mají lékaři v tomto oboru stále vzdělávat nejen pregraduálně, ale i postgraduálně. Na protilátky COVID-19 se ve studii Preval 2 v budoucích týdnech otestuje zhruba 8 tisíc osob. Po testování národa na protilátky volají odborníci již několik měsíců. Získali by tak konečně data o tom, kolik osob už se u nás s koronavirem setkalo a jakou skladbu a výši protilátek přitom získali. A také představu, jak dlouho v těle získané protilátky přetrvávají. Výsledky by mohly pomoci i ke stále diskutovanému tématu o uznávání protilátek. Testování na protilátky začne v září a říjnu, zapojí se do něj na 8 000 lidí. Na rozdíl od loňské studie se ale zájemci nebudou sami přihlašovat. Odborné instituce si účastníky vyberou podle svých pravidel. Podle Ministerstva zdravotnictví se ve studii Preval 2 odeberou vzorky krve od čtyř skupin osob. Půjde o chronicky nemocné pacienty, zdravotnický personál, náhodně vybrané osoby a ty, které se na protilátky otestovaly v loňské první fázi studie. Vyšetřením ze žilní krve se detekuje přítomnost protilátek proti viru SARS-CoV-2 a buněčná složka imunity. Podle odhadu úřadu by závěrečná hodnocení mohla být známa koncem letošního roku. Novým náměstkem jí jmenoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch Milana Blahu. Jeho úkolem bude oblast IT a elektronizace zdravotnictví. Milan Blaha dosud zastával post zástupce ředitele pro oblast IT a komunikaci na Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Vystudoval obor biomedicínská elektronika a biokybernetika na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na Vysokém učení technickém v Brně. Podílel se také na tvorbě zákona o elektronizaci zdravotnictví. Všeobecná zdravotní pojišťovna zavedla od 1. září nový výkon edukace očkování proti COVID-19 u rizikových pacientů. Za vyhledání, poučení a vakcinaci pacienta, který dosud nebyl proti covid očkován a který spadá do rizikové skupiny, zaplatí pojišťovna praktickému lékaři 380 korun navíc nad úhradu očkování. Pojišťovna se tím snaží dát lepší prostor pro očkování i mobilních pacientů v domácím prostředí a motivovat praktiky, aby zkontrolovali, kteří jejich registrovaní pacienti zatím na očkování nebyli. Do rizikové skupiny, za kterou bude vyplácena bonifikace, patří lidé ve věku nad 60 let, pacienti po transplantacích, i mobilní pacienti, onkologičtí pacienti a pacienti s vážným imunodeficitem. Rádio M ze zahraničí. V Izraeli lékaři poprvé úspěšně oddělili siamská dvojčata z rostlá v oblasti hlavy. Zákrok trval 12 hodin a podílelo se na něm 50 lidí. Jeho příprava si vyžádala stovky hodin, informovala místní média. Operace, která se konala minulý týden, zahrnovala oddělení cev i lebek ročních děvčátek. Pak se týmy rozdělili do dvou sálů a odděleně rekonstruovali lebeční kosti a zašili rány. Přípravy na zákrok trvaly několik měsíců a používal se při nich 3D model, založený na vyšetření výpočetní tomografií a magnetickou rezonancí. Holčičky se narodily na klinice Soroka loni v srpnu a byly srostlé na temení hlaviček. Šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adamon Ghebreyesus opět vyzval k tomu, aby se do konce roku v bohatších zemích nepoužívaly vakcíny proti COVID-19 k přeočkování plně očkovaných osob, které se těší dobrému zdraví. Vakcíny by místo toho měly být odeslány do chudých zemí, jež dosud stačily naočkovat jen malou část populace. Čtyři pětiny vakcín podle šéfa VHO končí v bohatých zemích, Poznamenal, že si firmy a země, které kontrolují dávky vakcín, myslí, že chudí se mají spokojit se zbytky. Přitom téměř všechny chudé státy prokázaly schopnost úspěšně očkovat populaci proti dětské obrně, spalničkám a dalším chorobám. Čile začne podávat vakcínu proti covidu-19 i dětem starším 6 let. Rozhodly o tom tamní zdravotnické úřady. S očkováním dětí o víkendu začala i Kuba. K očkování dětí pod 12 let bude Chile používat čínský preparát CoronaVac. O jeho účinnosti přitom v minulosti panovaly spory. Díky velkým dodávkám čínského preparátu je však v Čile očkováno již přes 72% obyvatelstva. O víkendu Kuba zahájila program očkování proti covidu-19 u dětí ve věku od 2 do 18 let. Země k tomu využívá preparáty, které vyvinuli místní farmaceutické ústavy. Úřady přípravky schválily pro použití také u malých dětí. Po klinické studii zhruba z 350 účastníky. Tolik zprávy, které připravila Marcela Alfeldy Naslyšenou příští týden se od mikrofonu těší Marcela Žižková.